0: Здравствуйте,
1: друзья! С вами подкаст «Открытки Амели» про почтовые открытки и посткроссинг. Его веду я, Маша Макеева, хозяйка магазина почтовых карточек и автор книги о посткроссинге. У нас был большой перерыв между выпусками, больше двух месяцев. Почему? Потому что я решила сосредоточиться на работе магазина, и за это время удалось выйти на Wildberries, сделать красивый, удобный новый сайт и подключить к нему онлайн-оплату. Каждое из этих действий для меня настоящее достижение, потому что... Процесс э, был каждый раз, это сложнейший квест, испытание дотерпения и соображалку, но теперь эти большие дела и изменения остались позади, и я снова могу заняться творчеством, в том числе нашим подкастом. Интервью, которое вы сейчас послушаете, было записано в конце ноября прошлого года, но от этого оно нисколько не потеряло актуальности. Это разговор с автором и ведущим замечательного американского подкаста «The Фрэнком Рошем. Как вы могли догадаться по названию подкаста Фрэнка, «The его шоу тоже про почтовые открытки. И если вы воспринимаете английский на слух, я вам очень-очень-очень советую вам его послушать, потому что он очень классный. К Фрэнку приходят э, самые разные люди, которые не на шутку увлечены почтовыми делами. Это коллекционеры, писатели, мейл-артисты, издатели открыток, те, кто продает старинные открытки, так называемые посткарт-дилерс, открыточные дилеры, основатели разных клубов по бумажной переписке. И все эти люди, они горят своим делом, увлечением. И часто я слышу на подкасте Фрэнка очень тонкие и мудрые наблюдения об открытках, письмах и людях, которые этим всем занимаются. И что не менее привлекательно – Фрэнк всегда такой жизнерадостный, и абсолютно все гости у него на подкасте хохочут вместе с ним. И невозможно сдержать улыбку, когда их слушаешь. А это уже будет третий разговор у нас с Фрэнком. Нам ведь всегда есть что обсудить. Вот Первое интервью я брала у него для своей книги «Посткроссинг. Книга тайных знаний». И там я говорила с Фрэнком в основном как с коллекционером. Он собирает любовные открытки начала 20 века, и это очень, оказалось, озорная тема. Вот. И еще мы обсуждали открыточных людей в США и России и сравнивали их привычки и мировоззрение. На мой взгляд, очень интересный разговор. Его вы можете найти в моей книге на странице 132. А потом Фрэнк пригласил меня к себе на подкаст, и из нашего разговора получилось целых два выпуска. Один из них посвящен русской филокартии, и там же я рассказывала, как пришла к тому, чтобы издавать почтовые открытки, а второй был про мою книгу. Во время записи подкаста у Фрэнка я объявила, что готовлю второй сезон своего подкаста и приглашаю Фрэнка к себе в гости на шоу. Так что сейчас вы услышите наш третий разговор, и здесь я буду расспрашивать Фрэнка про его подкаст, про людей, которые к нему приходят, про почтовое сообщество и про инсайты, которые к нему приходят. Можно сказать, главная тема такая, каково это вести популярный подкаст про почтовые открытки. Мы разговаривали по-английски, но чтобы все могли послушать, я перевела нашу беседу на русский. При этом оставила местами голос Фрэнка, чтобы вы непременно его услышали и зарядились той энергией, которая от него исходит. Такая заразительная энергия жизнелюбия. Ладно, заканчиваю свой монолог. Поехали. Фрэнк, я так рада, что вы пришли на мой подкаст. Вы мой герой. Уже почти два года подряд вы ведете свой подкаст, и еще и новые выпуски появляются почти каждую неделю. А ведь это столько работы. Почему вы решили сделать подкаст о почтовых открытках?
0: Я
2: собирал открытки на протяжении большей части своей жизни, и поэтому эта тема мне так интересна. Когда я начинал, думал, что буду в каждом выпуске описывать открытку и затем рассказывать про нее историю. А потом обнаружил, что вообще-то трудновато описать произведение искусства.
0: <laughs> that...
2: Так что я решил пойти дальше и брать интервью у людей, которые увлечены открытками. Это дало mm-hmm. мне возможность поговорить со множеством людей, например, с вами.
0: I've
2: И это важная причина продолжать вести подкаст, потому что разговаривать с интересными людьми – это замечательно.
1: (laughs) Понимаю. В вашем подкасте уже 97 эпизодов, и почти все это интервью с людьми, чья жизнь тесно связана с открытками. Кто все эти люди и где вы их находите?
2: Поначалу я долго искал гостей, особенно старался зазвать тех, кто сделал себе имя в открыточном деле. Так, например, у меня в гостях в эпизоде номер 10 появился парень по имени Фрэнк Уоррен. Он написал шесть книг о почтовых открытках под названием пост Secret. Люди пишут очень личные истории на открытках и отправляют ему. Затем ко мне на подкаст пришел один из крупнейших в мире коллекционеров почтовых открыток Марк Раут из Англии. Я просто нашел его через Facebook. Угу. Были и другие известные персонажи. Вообще, я, как и вы, изучал журналистику и был журналистом в течение многих лет и знаю, как договориться с людьми. Так что я никогда не волнуюсь, когда пишу кому-то. Я просто приглашаю их на шоу и все. Теперь после многих эпизодов каждую неделю получаю сообщение вроде, вы должны взять интервью у этого человека или я бы хотел прийти к вам на шоу, потому что слушателей стало значительно больше. А уж для такой темы, как почтовые открытки, это очень большая
0: аудитория.
2: Конечно, в категории преступления есть и такие подкасты. Гораздо больше прослушивания, миллионы. Но все, кто любит открытки, слушают мой подкаст и присылают рекомендации. Тем более, что я теперь в конце каждого выпуска говорю, эй, если вы хотите прийти ко мне на шоу или знаете кого-то, кому это было бы интересно, то дайте мне знать. Let me know.
1: Отлично, это очень удобно.
2: It... Это большая работа, Маша, как вы правильно сказали. Каждую неделю находить гостей, готовить вопросы, монтировать, публиковать, это большая работа.
0: Prepare, edit,
1: я думаю, чтобы делать один очень крутой подкаст, нужно заниматься им вообще все рабочее время.
2: Я согласен. Сколько у вас занимает времени подготовка выпуска? Я легко могу потратить 10 часов на монтаж выпуска, который длится один час. Mm-hmm. Потому что я хочу, чтобы качество звука было хорошее. Хочу, чтобы последовательность вопросов была такая, чтобы слушателя интересно было до конца и все такое. Затем новостная рассылка, ведение блогов во всевозможных соцсетях. Много-много работы. много работы.
1: Получается, мы одновременно и продюсеры, и звукорежиссер, и автор, и ведущий, и редактор.
0: Я yeah.
1: чаще всего 40 минут выпуска монтирую один или два дня. Сильно это зависит, да, от оригинальной дорожки. Иногда оригинальная дорожка один час, иногда все три. Фрэнк, а какие пять интервью за историю вашего подкаста впечатлили вас больше всего?
2: «Скажу так. Мне действительно очень нравятся все мои гости. Каждый раз, когда я собираюсь взять интервью у кого-то, я стараюсь изучить как можно больше информации об этом человеке или теме. Я полностью во все это погружаюсь, отдаю разговору все мое внимание. Каждый раз стараюсь, чтобы разговор получился интересным. В каждом выпуске звучит что-то важное, что-то во мне меняет. Это действительно так. Но раз уж надо назвать пять, пожалуйста. Один разговор продолжает крутиться у меня в голове снова и снова». Я брал интервью у женщины из Индии, которая посетила место под названием «Департамент потерянных писем». Ее зовут Анушка, и она говорила о романтике того, чем мы с вами занимаемся. Пишем письма и открытки и о том, что это романтично быть потерянным на какое-то время. Это идея романтики вещей, которые теряются, чтобы быть найденными. Другое интервью. Женщина по имени Элиза. Она живет в Шеффилде в Англии. И она говорила о том, что когда она пишет, ее слова ей больше не принадлежат. Поэтому она не перечитывает и не редактирует написанное. А ведь она пишет длинные письма к людям, но она не возвращается к тексту, не оглядывается на него. Она говорит, что когда она пишет, слова принадлежат кому-то другому. И это меня поразило. Идея о том, что слова в письме или открытке принадлежат тому человеку, которому они адресованы, это опять же романтично. Мне это очень нравится. Я не знаю, почему вы, Маша, пошли в журналистику. Если бы меня спросили об этом, я бы сказал, что я пошел в школу журналистики и стал журналистом, потому что люблю истории. Больше всего на свете мне нравится слушать истории людей. Они меня очаровывают. Вот и все. Третье интервью с Марком Раутом, коллекционером из Англии. Он научил меня коллекционировать и вообще думать о коллекционировании по-другому. Вот, например, он собрал огромную коллекцию на тему коронавируса. И он начал собирать коллекцию и рассказывать о ней еще, когда только эпидемия началась, и мы не знали, какие она примет масштабы. Он показал мне, что может делать действительно крутой коллекционер. Представляете, в этой коллекции уже 2000 предметов, открыток, марок. А собирать он ее начал только в марте 2020 года. Это было настоящим уроком для меня. Что мы на самом деле знаем о том, как правильно строить коллекции? Что можно сделать с помощью коллекции? Как подойти к ней технически? Я многое узнал для себя. Четвертое важное для меня интервью – это Амар Каан. Он отправился в Индию и собрал тысячи и тысячи открыток, и эту коллекцию он назвал «Бумажное сокровище Раджа», потому что это открытки периоды Раджа в Индии. И он не только нашел и систематизировал все эти открытки, он стал их публиковать в интернете, чтобы люди могли бесплатно ими полюбоваться. И я подумал, а ведь это действительно интересно. Ведь что происходит со старыми открытками? Как вы знаете, часто они слишком дороги и не в лучшем состоянии, чтобы давать кому-то их подержать, посмотреть, в руках разваливаются. Но он отцифровал их и собрал в красивую книгу под названием «Бумажное сокровище Раджа». Он пошел дальше и сделал большинство этих открыток доступными для всех. Мой пятый, особенно интересный гость – это вы. Ой, правда? Да, я скажу вам почему. Вы и я, мы знаем, что на подкасте лучше ограничивать время для разговора и все время думать о том, что этот разговор будут слушать другие. А нам с вами было о чем поговорить. Мы говорили и говорили. Конечно, я был очарован вашей книгой. Но я также был очарован вашим бизнесом и вашими историями, которые вы рассказали о своем магазине открыток. И вы сказали одну из самых смешных и она же самая правдивая вещь, которую я когда-либо слышал про бизнес. Я спросил, «Маша, как вы выбираете открытки для своего магазина?» И я не знаю, помните ли вы, что вы ответили примерно так. «Я просто печатаю те открытки, которые мне нужны». Вот и ответ. Вы как обезболивающее. У вас особый способ смотреть на вещи. И благодаря этому у вас получилось успешное дело. Я действительно восхищаюсь этим. Я восхищаюсь людьми, которые придумали идею и последовали за ней до конца. И мне очень, очень понравилось, как вы рассказываете истории. И вот что я вам скажу. Те два эпизода, где мы с вами разговариваем, послушала очень много людей в Америке. Потому что это было интересно. И в статистике я увидел, что пришло много русскоязычных слушателей, чтобы послушать вас на английском. Это классно, у вас действительно замечательная аудитория. И, и эти русские ребята подписались на меня в Инстаграм и Facebook, А потом я начал переписываться с некоторыми из них. И это, я вам скажу, очень освежает. Я прямо почувствовал, что связан со всем миром. Очень крутое чувство. И мне очень понравилось, что мы с вами говорили на две темы. Во-первых, мы говорили про книгу о посткроссинге, что, несомненно, очень интересна нашей аудитории. Во-вторых, о том, каково это быть художником, писателем, творческой личностью и одновременно заниматься бизнесом. И я очень-очень был восхищен тем, как вы все это создали. Так что мне и правда очень понравилось. Really
1: Спасибо огромное. И я так рада, что к вам пришли новые люди.
2: Lots. Masha, lots of them. Много, Маша, много. И что забавно, среди русских было много русских, которые живут в Америке. И они мне говорили, что слушали ваш подкаст, а потом вдруг услышали вас у меня на подкасте. Или наоборот, послушали вас у меня и пошли слушать ваш подкаст. Или увидели в Инстаграме и так далее. Это было очень мило. Спасибо вам за это.
1: И вам спасибо. Меня американцы тоже заметили, особенно после вашего видео в TV, где вы показываете открытки из моего магазинчика.
0: О, oh, right. <laughs> oh,
2: да-да. Хорошо, надо бы снять еще. Ну, они очень красивые, и люди действительно очень обрадовались, что их можно заказать. В тот же день, когда я получил эти открытки от вас, я сразу начал посылать их, потому что они уникальны. И я получил много лестных отзывов о них. Они действительно высокого качества. Так что спасибо.
1: Забавно что российские открытки для американцев так дешево что один американец даже написал мне что все это слишком дешево так дешево что вслед за первым платежом он прислал мне еще немного денег о
0: oh, oh,
2: как хорошо как хорошо вам нужно больше американских покупателей идеально.
1: Да, вообще это все просто замечательно. А в России сейчас очень много людей интересуются почтовыми открытками, причем настолько, что они слушают ваш подкаст на английском. Думаю, что это все благодаря 21 веку, где многие говорят по-английски, даже в России.
2: Да, это удивительно. Я даже не ожидал такого.
1: Давайте вернемся к вашему подкасту. Какие эпизоды оказались самыми популярными?
2: It's interesting that... Интересно, что самым-самым популярным с большим отрывом стал выпуск, который я сделал к юбилею посткроссинга, когда проекту исполнилось 15 лет. Я тогда говорил с Пауло и Анной. И вы знаете, у них такая большая аудитория, 800 тысяч человек на посткроссинг, так что как только вышел эпизод с посткроссингом в названии, прослушивания резко возросли. Я быстро достиг цифры 10 тысяч слушателей, а вскоре было уже 15 тысяч, и цифра продолжает расти. В подкастинге такое дело, чем больше эпизодов вы создаете, тем больше контента записываете, тем больше слушателей вы получаете. У людей просто больше выбор. Человек 30, а то и 40 за последние несколько недель написали мне, что они узнали о подкасте и сразу послушали все выпуски. Весь подкаст от начала до конца. А ведь это 96 выпусков. Так много часов, но они прослушали все. А вообще все это сильно зависит от человека. Многие слушают только отдельные эпизоды. А кто-то любит слушать за поем.
1: И вы становитесь частью их жизни.
2: Вы знаете, это правда. Не так ли? То, что мы делаем, вы и я, люди привыкают к звуку наших голосов, и мы становимся частью их жизни, а они частью нашей. Знаете, если я немного опаздываю с публикацией эпизода, мне начинают многие писать и спрашивать, где можно послушать. И мне каждый раз хочется отправить их послушать наш с вами выпуск, где мы с вами говорим о том, как много времени занимает монтаж каждого выпуска.
1: Фрэнка, как ты думаешь, почему так важно и так интересно говорить об открытках?
0: Я
2: думаю, что для меня самым важным является связь. Есть люди, которые говорят о ручках. Есть люди, которые говорят о марках. И все они хранят какие-то открытки. Есть что-то в этой взаимосвязи. Мы знакомимся с людьми, с которыми вряд ли бы встретились когда-нибудь. Например, мне повезло познакомиться с тобой. Я имею в виду, что я действительно чувствую себя счастливым из-за этого везения. Как еще это могло случиться? Я чувствую, ради чего люди слушают мой подкаст, эти разговоры об открытках. Я бы предположил, что 20 или 30 процентов слушают ради открыток, а остальные ради историй, ради ощущения взаимосвязи и узнавания новых людей. И я думаю, что это действительно важно в 2020 году, когда пандемия, все дела, надо оставаться дома. Важно, чтобы мы установили все эти связи, чтобы люди обращали на них больше внимания. Вы говорили, что в России именно так и происходит. Мы видим это и здесь тоже. Все больше людей ценят письменное общение, открытки. И им нравится идея, что они идут долго. Знаете ли, это не электронная почта, которая мгновенно забывается. Людям нравится, что они могут вытащить открытку из почтового ящика, что они получают от этого радость. Мне кажется, что это настоящее сообщество людей. Разговоры об открытках дают ощущение общности, которые выходят за рамки самих открыток. Все дело в том, что мы можем установить связь. Я всегда надеюсь, в каждом шоу что кто-то был представлен кому-то другому. У меня такое ощущение, что вы познакомились, потому что были на моем шоу. Так вы познакомили меня с людьми, которые слушают вас, а я вас с теми, кто слушает меня в Америке. И, судя по всему, есть много связей, которые происходят за пределами шоу. Как вы знаете, я очень рад, что так происходит. Эту часть я нахожу действительно
0: важной.
1: Я помню, как вы опубликовали фотографию одной открытки, которую получили, и там было написано, это не электронное письмо.
0: Мне
1: так это
2: понравилось. Да-да-да, это не электронное письмо, так и было. Я повесил эту открытку на холодильник. Я вообще люблю ходить на кухню с открытками, на холодильнике висят магниты, так что очень удобно менять открытки хоть каждый день. Своего рода вращающаяся художественная выставка.
0: А, я
1: хотела сказать что-то умное и забыла, что хотела сказать.
0: Oh, you always say clever things. Come on.
1: Mm-hmm. Это, да, это действительно очень большое сообщество, так много людей из разных стран, и я слушала ваши эпизоды с героями из Индии,
0: и... Yeah, New New yeah, like.
2: Новая Зеландия, да, я недавно сделал передачу с женщиной из Новой Зеландии, этот выпуск мне понравился. Мне нравится, знаете ли, что открытки позволяют воображению уйти куда-то еще. Вот взять открытки вашего магазина. Помните ту? С кофейней. Я смотрю на нее и представляю, как пью там кофе и смотрю из окна на Россию. Открытка может перенести куда угодно. А еще эту идею расширяет то, что мы можем общаться с людьми из разных стран. «Я очень счастлив, что у меня так много людей из-за рубежа. Я имею в виду, что, конечно, люблю беседовать с американцами, но именно благодаря зарубежным гостям чувствуется, что это именно почтовое сообщество, что оно действительно большое. И я продолжаю искать гостей со всего света. Очень жду их на шоу».
1: Кстати, когда моя книга была напечатана, очень много русских людей из других стран, которые живут в Канаде, Австралии, Европе, США, русские люди из других стран, они писали мне, что хотят купить мою книгу на русском, и я даже не думала, что так много наших иммигрантов любят письма, открытки. Я вот подумала, что, наверное, это важная связь для них с родиной.
0: Yeah, it's a really good
2: да, это очень хорошее наблюдение. Люди из России действительно по всему миру. В США так точно. В Нью-Джерси очень большая русская община. И она очень знаменита. Многие американцы любят ходить туда и есть русскую еду. Но ну, вы знаете, борщ mm-hmm. и всякое такое.
1: Борщ – великолепное блюдо.
0: Yeah, exactly.
1: Вам он нравится? Yes,
2: <laughs> да, конечно. Кстати, это место так и прозвали. Место борща. Ну или пространство борща.
1: Ничего себе. Один вопрос к вам, Фрэнк, о том, как подкаст повлиял на вашу жизнь. Я так понимаю, что самое главное для вас – это общение с людьми. А еще какие бонусы от подкаста
0: есть?
2: Конечно. Но как это повлияло на мою жизнь? Я бы сказал так. Вы правы насчет связей. Эта часть была очень важна. Подкаст также дал мне выход творческой энергии. Я действительно воспринимаю подкаст как творчество. И я не собирался жаловаться на то, сколько времени трачу на редактирование и все такое. Мне нравится делать это. Я хочу делать качественное шоу. Я наслаждаюсь созданием, способностью что-то сказать. Мы с вами единственные, кто делает подкасты про открытки. Вы и я. Вот и все. Я обнаружил, что творчество – это весело, это интересно, это дает мне энергию, чтобы сделать что-то отличное от того, что я обычно делаю. Вы знаете, я много пишу на всякие технические темы, а подкаст дал мне шанс проявить свою креативность, ну и повеселиться, и да, создать новые связи, которые приводят к новым идеям. Маша, я делал и другие подкасты, но они абсолютно на другие темы, не про открытки. И один из них стал довольно большим проектом. Он имеет отношение к здоровью, и его будет продвигать крупная здравоохранительная система. Так что я бы сказал, что подкаст про открытки дает мне творческую отдушину, способ, который позволяет мне думать о другой творческой работе. И Еще я обнаружил, что творческая часть работы сделала меня очень
0: счастливым.
1: Я вас понимаю. Подкастинг – это очень интересная работа. Я тут читала книгу, автор Эрик Ньюзюм «Пошумим». Это книга о подкастах, и там рассказывается в том числе о том, что в Великобритании, в США подкасты создаются как телешоу. Над ними работает большая команда людей. И вот я подумала, что наши небольшие проекты очень важны наши вот такие небольшие персональные проекты. Они получаются очень естественными, как разговор на кухне. Я люблю интервью, люблю их слушать, люблю читать. И, как я понимаю, вы тоже их любите. И если бы вы решили издать книгу с интервью, может быть, сборник интервью из вашего подкаста про открытки, как бы вы организовали материал? На чем бы вы сфокусировали свое внимание?
2: Интересно, что вы об этом спросили. Потому что, когда я приближался к сотому выпуску, я думал о таксономии моего шоу, о категориях. Некоторые выпуски имеют отношение к бизнесу открыток. Некоторые – к дизайну. Другие связаны с коллекционированием. И непосредственно к почтовым посланиям. Я пришел к выводу, что мы просто много пишем и говорим об открытках давних времен. И не очень много уделяем внимания современному изданию открыток. Мы говорим о нем недостаточно. И я думаю, как мы могли бы продвигать дизайнеров открыток наших дней прямо сейчас. И я не говорю, что вы этого не делаете. Но я хочу сказать, что мы, как сообщество, не делаем достаточно, как это делалось раньше, когда, знаете ли, в 50-х годах было много продвижения художников. Было в 10-е, 20-е, 30-е годы очень много. Очень много раскрутки отдельных художников и отдельных издателей. Так что если писать книгу, то можно многое сказать о современных открытках, издании, дизайне, распространении, а затем о коллекционировании современных открыток. Мы вообще не очень много об этом говорим. Но еще бы я поговорил о построении сообщества, о том, как строятся связи внутри него. Звучит
1: здорово. Я думаю, это была бы очень важная книга, очень важное послание миру о том, что мы существуем и делаем что-то
0: важное.
2: Вы заставляете меня улыбаться. Большое спасибо за то, что пригласили на шоу. Для меня это большая честь.
1: честь. Огромное спасибо, что пришли. Это был очень интересный разговор прием-прием с вами снова только я <смех> хочу объявить что это последнее интервью в этом сезоне следующий выпуск будет финальным и там я подведу итоги напомню что каждый выпуск этого сезона был посвящен одной идее для будущей книги которая могла бы стать продолжением посткроссинг Книги тайных знаний и в этом выпуске это была идея про сборник интервью с открыточными людьми так что в следующий вторник я порассуждаю о теме для новой книги и дам конкретный ответ про продолжение. Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст и или на мой инстаграм Амеликардс. А еще у меня есть хорошая новость для тех, кто планировал купить мою книгу э, с 10 по 22 февраля 2021 года. На нее будет скидка 10% на Wildberries. Она будет стоить 432 рубля вместо 480. И если у вас есть скидка постоянного покупателя, то будет еще дешевле. И, конечно, приглашаю вас на наш обновленный сайт, посмотреть на него и, если захочется, сделать заказ. Все ссылки есть в описании. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Пока-пока.